0: dos comunicadores, espero que todo mundo esteja bem. Vamos começar, então, mais um Talkability. Eu sou a Karina Seles e eu estou aqui com ela, que ela é professora universitária, mestre em Ciências da Comunicação pela ETA USP, formada em Relações Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, gerente de Estratégia Digital na TRIP-TPM, criadora da Varanda Comunica... É, enfim, ela pratica esporte, é, que sempre que eu vejo no Instagram me dá vontade também de jogar, de fazer esporte, enfim. mas a minha coluna não deixa. Ela é mais uma Capricorniana que me deu super bem na vida. Sou, me deu super bem, assim, super simpática. É, bateu, né? Bateu o Santos.
1: Bateu! Né? <risos> Sinara Moura! Bem-vinda! Obrigada, obrigada pelo convite, adorei o convite para participar, estou acompanhando o, os talks também, as conversas e vai ser um papo muito legal.
0: Ah, vai ser sim. Gente, é, então vamos partir principalmente para essa conversa, vamos falar de várias coisas, mas é, principalmente para os jornalistas e comunicadores para entender também a parte de relações públicas, né, que eu acho isso muito importante e interessante, né, porque somos comunicadores. É, e aí, antes da gente começar, né, a primeira vez, o primeiro programa que eu tô me apresentando, no comecinho, uh, e aí eu quase falei, Karina com C, Celes com um L só, porque ninguém sabe o meu <risos> sobrenome, falar é Séries, é Sales. e eu acho que você deve ter algum problema em relação ao seu
1: nome, né, comigo. Um, um pouquinho. pouquinho, eu também, eu, é Sinara com C, já vai direto. Sinara <risos> com C com I, porque o pessoal escreve com Y, com S... Mas sim. tá tudo certo, a gente vai se acostumando já, ah, né? Ah, sim, a... é. Tá. Exato.
0: Mas eu já vi o pessoal falar, ah, se o Marco Não, é Silmar, eu defendo aqui, porque eu sou defensora <risos> de falar o nome certo. Verdade, é
1: importante.
0: Sim. Bom, Sim, é, eu queria falar um pouquinho sobre o comecinho, né? Eu queria que você contasse um pouco como você escolheu essa área de relações públicas e o que, que você aprendeu na graduação, para o pessoal conhecer um pouco mais.
1: Claro, vamos lá, então. Uh, bom, eu, desde muito nova, eu sabia que, assim, tive o... Eu digo que é quase um privilégio, né? Quando a gente decide o que quer fazer cedo, assim. Então, uh, eu sempre soube que eu queria ir para esse viés de comunicação. E eu sempre fui uma pessoa muito boa de relacionamento, assim, na escola. Então, uh, era líder de Grêmio Estudantil, me envolvia em projetos da escola. O próprio esporte que você falou ali... Adorei que você falou do, do esporte, né, que eu jogo. O próprio esporte leva a gente, às vezes, a desenvolver a, a, a algumas competências, assim, de relacionamento, porque eu sempre fiz esporte coletivo. Então, eu acabei indo para relações públicas muito por conta disso, assim, porque das três habilitações que tinha na faculdade que eu ia prestar, que foi a Federal do Rio Grande do Sul, era a que se encaixava melhor na, nas minhas habilidades ali naquele momento. Uh, a faculdade lá, ela é uma faculdade de comunicação social, então a gente tem até uma boa parte do curso, se eu não me engano, faz muito tempo isso, mas se eu não me engano, era até o quarto semestre, mais ou menos, quinto semestre junto, então a gente tinha muita convivência com as outras habilitações, e aí depois disso, até o último semestre, a gente tinha disciplinas mais específicas, assim, então que a gente entrava um pouco mais em, em RP, assim, e a, eu, eu entrei na faculdade junto com um bom das redes sociais, assim, então, uh, Orkut, na época, muita gente que vai estar tá assistindo o vídeo não vai nem nem ter vivido essa época, mas Orkut, os vlogs, então, que, né, que tinha lá os fotologs com fotos e tudo mais, então, a gente estava aprendendo a lidar com essas redes, conhecer tudo isso que estava que surgindo. E eu acabei indo, uh, uh, desde o começo da faculdade, desde o meu primeiro estágio, fiz um estágio que era um, um pouco mais offline, assim, mas eu logo migrei para o digital. Então, eu nunca trabalhei com um RP clássico. assim, Mas uma coisa que eu falo muito para quem está na graduação, eu, eu dou aula também, assim como você, Cá, que, que eu falo muito para quem está ali na graduação, ou mesmo, às vezes, em pós, assim, que, que muita gente chega tentando se encontrar, né? Uh, é que esses cursos, eles servem muito para desenvolver soft skills, assim, que a gente tem. Então, habilidade de lidar com o diferente, habilidade de, de competência de síntese, de ler as coisas e entender, uh, de trabalhar em grupo porque é muito um laboratório do que a gente vai viver no mercado de trabalho, assim, sabe? Então, no mercado de trabalho, a gente só trabalha em grupo, assim. Não, não, não existe você fazer uma coisa muito, muito sozinha, você sempre precisa de insumo de alguém, de, de outras áreas. Então, uh, eu, eu, isso eu acho que a faculdade me ajudou muito, assim, porque eu vivi muito a faculdade, quando eu estava fazendo, enfim, eu morava em casa estudante, participei de projetos de extensão, fui bolsista de pesquisa, uh, e menos que o conteúdo técnico, assim, que obviamente é importante, mas aí a gente consegue ir num livro, ver palestra, ainda mais hoje que tem muito mais recursos do que na, na época que eu fiz minha faculdade, a gente consegue buscar esses insumos. Mas é, essas outras competências que a faculdade nos traz, de formar networking, sabe? Eu tenho colegas que fizeram faculdade comigo e que até hoje a gente troca figurinhas, assim, para se ajudar, para, enfim, uh, manter esses laços, assim. Então, isso eu acho que é o, o mais importante, assim. Uh, e eu acho que a escolha por comunicação foi uma escolha muito feliz, assim. Eu, não, uh, eu tenho vontade de fazer ou estudar outras coisas, assim, mas eu não me vejo não sendo comunicadora, assim. Então, é, é um pouco é, foi um pouco essa minha trajetória de RP aí.
0: Nossa, que legal. É, eu acho que é uma das poucas pessoas que conseguiram entender e ver isso de soft skills. Porque são coisas que nós, como professores, a gente faz, assim, imprimindo o próprio conteúdo, ou enfim, teórico ou prático, e os alunos não percebem, né? Às vezes até uma atividade em grupo... É, eu sempre falo para os meus alunos, pode dar um problemão. Eu já tive aluna que falou assim, então, vou eu vou pegar ficar com um zero. Tá. Então, eu vou ficar com zero porque eu não quero fazer atividade em grupo. E aí, eu sentei, conversei, então, tem algum problema na sala que eu não tenha visto e tal. E aí, acabou que depois ela entendeu, no final do semestre, ela me agradeceu. Então, é Sim. importante né, lidar com o diferente, com... As opiniões diferentes, porque trabalha em grupo, dá. é problema, assim, né? No geral, é, mas, acho que é, mas acho que é importante para o ser humano, para a gente entender que a gente vai encontrar isso no mercado, né? E
1: porque... É, é um laboratório, assim, para a vida, né? De... Eu acho que a faculdade é muito isso, assim.
0: E, assim, é muito difícil entender isso. Eu achei muito legal que você não falou, assim, olha eu gostei da disciplina de planejamento, sabe assim? Você uhum. falou de outras coisas que estão dentro dessa, desses anos né, de estudo na universidade, gostei. É, e aí eu queria, entrando nisso, né, depois, enfim, você falou que fez estágio e tal, é, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua carreira mesmo, você trabalha com comunicação, marketing digital os jornalistas aqui que devem estar escutando, né, e vendo, deve estar loucos falando, ai meu Deus, TPM, que maravilhoso, meu sonho. A gente tem sonho, né, de trabalhar na empresa. Trabalhar lá, assim. sim. É e assim você falou a questão também, né, que eu vi no seu WhatsApp, planejamento, e mensuração em plataformas digitais. Você falou muito é digital, né? Eu Isso. queria que você contasse um pouquinho da sua carreira, né, essa construção aí. Claro, vamos lá,
1: cá. Bom, não sei nem por onde começar, mas assim, vamos começar pelo começo mesmo, então, eu durante a faculdade mesmo, eu já comecei a fazer estágio, uh, participava de alguns blogs na época, tinha o clube do RP, que assim, que eram uns coletivos que escreviam, refletiam ali as coisas que aconteciam na área, uh, participei de grupo de pesquisa, enfim, fiz iniciação científica, para quem gosta dessa área um pouco mais acadêmica e, e para mim, me ajudou muito na época. Então, eu comecei já a estagiar cedo, assim, comecei a trabalhar em agência de comunicação, a maior parte da minha carreira foi em agência de comunicação, então, trabalhei, comecei com, com conteúdo de mídias sociais, fui sendo, crescendo nessa área, assim, trabalhei com planejamento também. A minha carreira não é uma carreira muito linear, eu brinco que eu tenho até algumas uh, crises, assim, da minha idade, sabe? Porque eu já fiz tanta coisa, assim. Uh, e aí o, o Socha me levou para planejamento, então que eu acabei ali trabalhando muito com planejamento também. E o planejamento e Socho junto juntos me levaram para uma necessidade de entender melhor os dados, assim. Uh, por quê? Porque uh, quando a gente fala de mídias sociais, até um pouco de planejamento, assim tem uma cultura muito criativa ainda. Aquela coisa de sentar na sala, fazer um brainstorm, ter o que os publicitários chamam de big idea, né? ter uma ideia genial, assim, é como se as coisas surgissem por osmose. Só que no digital, a gente está vivendo uma fase que a comunicação de marca, principalmente, virou ruído, né? porque tem tanta coisa que você não quer mais ser impactado por isso. E aí a gente só vai conseguir fazer com que, com que isso seja interessante, estratégico, se, a gente, se os profissionais que estiverem fazendo isso entenderem também minimamente de análise de dados. Por quê? Porque aí a gente consegue usar essa inteligência para criar coisas que as pessoas de fato estejam interessadas, para explorar comportamentos, para não ser um ruído. Então eu acabei indo para... Tive a oportunidade de trabalhar num, num lugar em que eu organizei, né, estruturei ali o departamento de, de dados, de inteligência, uh, e, e foi ótimo, assim, porque eu estudei muito, já estava até numa posição sênior, assim, na minha carreira, mas reaprendi muita coisa, assim, reaprendi a, a criar, a planejar com base em dados, a olhar para as estratégias, pensando sempre nesse lado de, de inteligência, assim, e que eu acho que é um diferencial para qualquer profissional, assim, então hoje eu trabalho na Trip, por exemplo, e, e, e lá eu cuido da, dessa parte de estratégia, né, de, de, de tanto da parte de dados. Eu digo que lá eu sou meio severino, assim, tudo que é digital eu ajudo a galera, assim, desde vender projeto até uh, fazer relatórios, estruturar uh, plano de conteúdo uh, e também para os jornalistas a gente vê o quanto que essa capacidade de ler números, né? Vocês falam muito de jornalismo de dados, né? Mas de entender esse cenário, de entender o que está acontecendo, de captar esses comporta comportamentos e traduzir para conteúdo, é um enorme diferencial, assim, a falar um palavrão aqui, mas é um diferencial muito grande, assim, sabe? Então, para qualquer área da comunicação, sabe? Para qualquer lado que a gente olha, uh, a gente tem uma comunicação ali se reinventando, né? Né? E, e eu passei por todas essas fases, então eu contei ali no começo que eu comecei corkut, CUT uh, e hoje eu estou aí aprendendo sobre BI, dados e, e tentando uh, levar essa cultura, tentar fazer as, as, uh, os lugares por onde eu passo, uh, olhar para essa parte de comunicação digital de uma forma um pouco mais estratégica assim, uh, e eu acho que é isso assim, a, a minha carreira ela não, ela é muito híbrida, né? tem várias Uh, áreas ali que se mesclam, ela não é muito linear. Como eu acredito que as carreiras daqui para frente serão cada vez menos lineares, assim, uh, justamente porque a gente uh, opera, trabalha muito plugada no que acontece no mundo, assim, né? Então, essas mudanças também vão ditando o jeito como a gente cria, o jeito como a gente se coloca no mercado, as coisas que a gente tem que aprender, assim. Então Uh, eu acho que a minha trajetória é um pouquinho um pouquinho essa. Assim.
0: Nossa, que legal. Si. É, pessoal, tudo isso que a Cí si está falando, eu vou falar sobre o projeto dela daqui a pouquinho, para vocês, eu vou sugerir mais para frente, para vocês entrarem no projeto que ela fez, que ela fala exatamente, detalhadamente, sobre essa questão dos dados, de ter essa, é, ser sensível a essa questão e conseguir traduzir isso, né? E conseguir tomar uma ação em cima desses dados, né? E ela fala, né, sobre indicadores, esse projeto e tal. Achei muito legal e está muito didático. Eu já vou falar ai, sobre bom, ele um pouquinho. Tá? É, eu achei muito interessante, porque, principalmente os jornalistas, a gente tem um pouco nessa cabeça, ai, ah, sou de humanas e se trava para exatas, uhum. né? Às vezes nem é o é. O Excel ali entra...
1: é, é o maior inimigo, né?
0: Exato, já vê regra de três, já fica com medo, já não sabe, quer dizer, até sabe, talvez, fazer uma regra de três simples, mas já não quer ver números, por exemplo, quando jornalistas entram na disciplina de comunicação integrada, e aí tem marketing, nossa, porque às vezes tem que fazer alguma conta, entender alguns dados, acabou, é. acabou o relacionamento, e, gente, é importante, senão... É Sou muito complicado, ele. que nem a C falou, entender a estratégia, né? Isso, isso tudo é, faz parte da estratégia. Tá dentro é. e,
1: do e até para uma questão um pouco mais ampla, assim, né, Ká? Porque o, a comunicação como um todo, assim, o jornalismo incluso nisso, vive uma crise ali de identidade, né? As empresas estão se reestruturando, a gente não sabe se essas editoras vão existir. A gente tem o né, um exemplo clássico da, da Abril, mas enfim... Uh, e a gente precisa saber isso pra vida, né? Então, você com seu projeto empreendendo, eu também com a varanda, é um negócio, assim, que você, você precisa saber para você, assim. Pra profissão também é importante, mas, assim, você nunca sabe se um dia você não vai ficar sem emprego, vai precisar abrir um negócio. E aí, como que você se vira, sabe? Então, é, eu acho que, é, que são aquelas habilidades que a gente aprende por causa da profissão, mas leva pra vida, assim
0: sim leva para vida é super importante assim eu mexo com dados todos os dias todos os dias dentro da da, da Karina Feles, da expand enfim é, e se antes da gente partir para o seu projeto que é maravilhoso incrível ai eu já vou falar sobre ele <risos> eu queria que você contasse um pouco sobre a sua carreira como pesquisadora acadêmica então eu queria que você contasse um pouco da que você já começou essa publicação científica já é um primeiro passo Contar um pouquinho da sua dissertação e sobre grupo, o grupo de pesquisa com mais. Eu acho muito relevante estar aqui dentro do programa.
1: Claro. Então, vamos lá. Deixa eu contar. Eu, durante a graduação, toda a graduação eu me envolvi em projetos de pesquisa. Assim. Então, participei de dois, duas, dois projetos de iniciação científica. Na graduação, a gente é muito... Uh, operação, né? Então, classificava muito dado, analisava produzia, 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 e foi uma escola, assim, foi, foi muito legal, assim, ter, eu tenho a minha orientadora de iniciação científica, minha grande amiga até hoje, foi, inclusive, da minha banca de, de mestrado, uh, porque eu aprendi muito, assim, e despertou em mim uma vontade de olhar uh, os fenômenos de uma maneira um pouco mais aprofundada, assim, então, eu saí da graduação já sabendo que eu queria fazer mestrado, eu queria dar aula em algum momento da minha vida, enfim, eu, eu sempre, eu sempre fui picada por esse bichinho, assim. E aí, só que aí, bem, quando eu me formei, assim, na semana seguinte, eu me mudei para São Paulo. Uh, e aqui em São Paulo eu não conhecia ninguém, não tinha nenhuma relação com universidades na época. Eu até fiz a prova do mestrado, mas uh, eu também não entendia direito como funcionavam as instituições e tudo mais. Então eu fiquei um pouco afastada assim, desse mundo uh, e, e muito focada também no desenvolvimento da minha carreira mais mercadológica, assim, porque tinha acabado de chegar, então tinha que construir ali né, um nome e tudo mais. Uh, e aí, no, nesse meio tempo, eu acabei fazendo duas pós, duas especializações. Fiz uma especialização de inovação, mais voltada para administração na FIA, que também é vinculada a USP, né, a Escola de Administração, lá. Uh, então, fiz esse MBA e fiz uma especialização à distância em mídias interativas, assim. Muito para saciar uma, uma vontade, assim, que eu tinha dessa sensação de que eu estava caminhando para algum lugar, sabe? Eu sempre fui muito estudiosa. Uh, e aí, como eu não estava não uh, nem com tempo, uh, nem com disposição para fazer o mestrado nesse meio tempo, falei, não, vou fazer coisas que talvez me exijam um pouco menos, mas para sentir que eu estou que eu indo para algum lugar, assim, não, não perder a meta de vista, sabe? Aquela coisa de, de é, é caminhando que se faz o caminho, assim. Uh, e aí, em 2018, uh, eu fiz toda uma preparação de, de, até de trocar de emprego, enfim, para ter mais tempo para isso, uh, que foi quando eu fui para a Tripe eu acabei aplicando, dediquei mais tempo ao projeto também, fiz as coisas certinhas assim, e acabei conseguindo, conseguindo entrar na, na ECA, na USP, uh, com um tema que eu queria muito pesquisar e que reflete também, a gente costuma separar muito né a carreira acadêmica, a carreira de mercado, uh, e o meu tema ele reflete muito a minha carreira, assim porque ele estuda como... Como que, como que as áreas, os campos de conhecimento se relacionam dentro da comunicação, assim. então, uh, que a gente chama de transversalidade, né como que a comunicação faz esse movimento transversal de ir, beber em outras fontes e voltar para a centralidade da comunicação para avaliar os fenômenos. Assim. Então, eu analisei manualmente, sim, eu quase morri... <risos> Os trabalhos do Intercom de 2015 a 2019, então, uh, do, do grupo de temático de cibercultura, que era o que interessava ali, uh, e li todos os trabalhos fazendo essa análise de campos, assim, de, de outras áreas que eles se relacionavam. Então, muita coisa da sociologia, muita antropologia, uh, filosofia também, muita coisa de filosofia, uh, e foi um exercício super bacana, assim, o, o mestrado para mim. Ele foi um... A gente até fez algumas disciplinas juntas, né, Cá? É Mas ele boa. foi o... É, ele foi, ele foi muito um exercício, assim, de flexibilidade, de olhar as coisas com mais profundidade, de conseguir refletir um pouco mais, que no mercado de trabalho a gente está tão corrido e precisa entregar tudo para ontem e a gente não consegue, assim. Então, uh, eu acho que... Uh, eu ouço muita gente falando que sofreu muito, né, para conseguir terminar o, o mestrado, assim, eu tive a sorte de ter uma, uma orientadora super parceira e estar e tá muito, uh, assim, preparada psicologicamente, que eu acho que é o, o lado positivo de fazer o mestrado um pouco mais velho, assim, que eu entrei com, com 31 anos, né, uh, que você já, já dá o peso certo para cada coisa, já... já Uh, dar uma priorizada ali nas brigas que você tem que comprar ou não. Então uh, eu eu estava assim com um bom nível de maturidade, eu acho, para encarar esse processo. Uh, e foi um processo muito legal, assim, sabe, de tema de pesquisa, de, de a minha orientadora muito parceira uh, e a gente tem o um grupo de pesquisa também que é o com mais que a gente, enfim, uh, faz uma série de discussões, né? A gente se reúne Uh, mensalmente, às vezes quinzenalmente, uh, a gente se reunia mais até quando era presencialmente, né? tinha uma frequência maior. Então, a gente discute uma série de, de temas ali relacionados à comunicação digital, jornalismo também, enfim. Então, a gente discute bastante isso, faz algumas produções, então, vou até fazer o Jabá, aqui, que a gente acabou de, de lançar um livro super legal sobre tendências de comunicação, então, depois Posso até te passar o link tá, para você colocar na, na descrição do, né, do, do papo lá. Uh, que foi um trabalho conjunto também, assim de, de vários autores que participam do, do grupo né, de pesquisa. Uh, e também é um espaço, assim como o mestrado foi para mim, é um espaço contínuo dessas reflexões, dessas produções, de, de dar uma... Uh, refletida mais crítica, assim, se colocar de uma forma mais crítica o que está acontecendo aí no, no mundo. assim. Então, a minha experiência uh, de pesquisa é um pouco essa. E, paralelamente, também, quando eu começo a contar, eu não sei como eu consigo fazer tanta coisa. <risos> e, paralelamente, também eu dou a aula. Assim. Então... É
0: isso, é. gente. Bem tranquilo. Já, de...
1: <risos> Já dei alguns cursos livres, agora eu tô com mais turmas de pós-graduação, que são turmas um pouco mais curtas, assim, então, uh, e aí eu consigo encaixar melhor na minha rotina, né, que geralmente acontecem por módulos, as disciplinas, então, uh, também sempre focado nessa parte mais digital, mas não só, eu sempre falo para os meus alunos, assim, que, que por mais que a gente fale de, de digital, né, e dessa especialização, a, a essência da comunicação é a mesma em tudo, assim, no off, no on, no, no texto, no, no, no vídeo, porque a gente precisa entender esses comportamentos, se apropriar deles para conseguir construir alguma coisa a partir disso, assim. Então, eu sempre falo assim, ah, não existe offline e online, por exemplo, para alguém que está consumindo alguma coisa. Tipo, ele, ele quer o, o, o conteúdo, quer receber o insumo que ele precisa naquele momento, isso é circunstancial, assim, então a gente não diferencia se eu estou conversando com uma marca no Instagram ou se eu estou no ponto de venda, assim, então uh, por mais que, que a gente fala né, dessa especialização do digital, a gente tem que ter essa capacidade de olhar para o todo também.
0: Sim, sim, porque o consumidor ele vai associar, né, o off, como é que estou atendendo o off, no on e ele vai ter é, é o relacionamento mesmo que ele pensa da empresa.
1: Exato.
0: É, sim. Se... Eu tá, você estava falando, primeiro você falou do livro, eu tentei fazer as anotações, porque eu estou aprendendo também esse lance de podcast, porque nos primeiros programas eu fiquei tão animada que eu comecei a cortar o entrevistado, tipo, calção, ah, então, aí eu tô dando uma respirada <risos> para respirada. <risos> anotar e depois relembrar tudo que você falou. É, você falou da questão do livro. Esse livro aí eu já anotei. E é muito engraçado sobre o grupo de pesquisa, porque eu conhecia você, né? que é o grupo liderado pela professora Beth Saad. Então, Isso. você. Só que no trabalho eu conheci a ISAF, a ISAF Karawi. E aí uhum. no Instagram tem o Álvaro M. Eu vi que todos são do
1: grupo. Todos Não, são do mas... mesmo grupo.
0: Exato. Eu falei, olha, conheço.
1: É muito legal
0: é, isso, né? É muito
1: legal. O grupo é muito parceiro. assim, E tem pessoas que uh, fazem coisas, assim, que por mais que tenha uma linha norteadora, elas vêm de áreas e de expertises um pouco diferentes, assim. Então, soma muito essa diversidade, sabe? De, de área de atuação, de, de temas que cada um estuda. Então, a ISAF, por exemplo, que você falou, é um, uma das maiores estudiosas assim, de influenciadores hoje, né? então a, a gente aprende muito com os colegas que estão ali no grupo, com as trocas que a gente tem ali uh, e é um grupo muito assim além para além do acadêmico né que, que é super importante e é o um motivo que nos leva até lá mas é um grupo muito generoso assim sabe cá uh, e eu valorizo muito isso assim as pessoas se ajudam muito sabe as pessoas uh, se preocupam uma com, com as outras e, Tentam, tentam ser incentivadores, assim, da jornada de, de cada um, porque uh, no mundo acadêmico, assim como no mercado de trabalho também, é muito fácil cair num lugar de, de competição, de ego, uh, dessa coisa, assim, de, de que a outra pessoa é minha adversária, sabe? Uh, e, e a gente vive num mundo que tem espaço para todo mundo, que as pessoas estão em circunstâncias, em momentos da vida diferentes. Então, eu gosto muito disso no nosso grupo de pesquisa, assim, que eu já ajudei, já fui muito ajudada também pelas pessoas. Uh, gente que já foi convidada para fazer coisas super legais, não podia, não tinha agenda, me indicou o contrário também. Então, uh, eu, eu sinto muito essa, essa coisa positiva, assim, sabe, Do, de, de um espaço... No meio da academia, que, que reflete essa necessidade da gente uh, entender que é todo mundo interdependente, assim, sabe? Que a gente precisa se ajudar a remar junto, porque se a gente tentar remar sozinho, a gente não vai para lugar nenhum. assim
0: Cara, ó, vou soltar uma aqui, que <risos> você falou, não, em relação ao que você falou do livro, ele já é meus favoritos aqui, é um dos próximos que eu comprar, já tô com o link. Da história, ah, que hora porque eu leio vocês há muito tempo então os livros que vocês disponibilizaram sei lá gratuitamente no sul enfim que a professora a professora uhum. Beth Saad disponibilizou eu já li tudo assim devorei na época né é, E aí em, em, antes de falar sobre a generosidade que você falou que eu acho isso muito importante porque a gente sofre muito nessa construção é, enfim, da dissertação, nesse processo, porque, eu, como a minha orientadora fala, o mais importante é o processo. Mas, também, né, tive uma excelente orientadora, mas, em, diferentemente de você, eu a todo momento eu parecia o John Travolta perdido, sabe aquele gif do John Travolta? Eu era Sim. assim, eu fui assim até o final, mas, né, consciente do meu do meu objeto de pesquisa, enfim, mas, assim, para mim foi uma experiência mais, assim, mais muito individual, diferente, assim. foi mais, assim, sufocante, mas também a gente entra agora, né, que você fala dessa generosidade e tal, lembra muito dessa questão da pressão que a gente leu o primeiro texto que a professora Imaculata dá pra gente, da disciplina que a gente fez, é Pierre Bourdieu, e aí fala sobre essa questão da pressão, né, que tem entre várias é, em várias camadas, Os né? Campos e, ali, né? E eu entrei nessa, sim. Eu entrei nessa, assim, eu, entrei nessa, assim eu, eu mergulhei nisso. Então, assim, eu acho que muito do que fala do sofrimento, né? Possível. Que não é todo mundo que sofre numa construção da dissertação ou do doutorado, mas ainda assim é um desafio para todo mundo. Eu acredito que, que aí a gente entra no seu projeto, tá? eu acredito que é muito relacionado a como a gente reage ao que acontece com a gente, sabe? Sim. Porque, naquela época, eu acho que eu tinha muita vontade, em 2018, eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa. E, por conta da minha ansiedade, eu acho que eu atropelei, sabe? Eu fui uma das primeiras a acabar a dissertação. tá bem escrita, está bem construída, mas eu acho que eu mesma me afoguei, sabe? quero isso, quero aquilo, e vai fazer o estágio, e faz não sei o quê, eu acho que eu sempre fui muito assim, e o mestrado foi bom, porque me ajudou a entender, calma, calma, tanto que eu, enfim, nem participei do, do doutorado, que eu quero é, amadurecer isso tudo, uhum. sabe, pra mim foi muito louco esse momento, foi muito legal, né, conhecer as pessoas que nem você falou, networking, como funciona lá dentro, aprendi muita coisa que explodiu minha cabeça, mas eu percebo, tudo isso que você falou, eu achei muito importante, porque a gente tem que cuidar da gente, né? Solta. E aí, falando de cuidar da gente, eu acho que eu quero, a gente já pode entrar no seu projeto que a varanda Comunica, lembrando a quem está escutando, quem está nos vendo, estamos no mês de janeiro branco, que fala sobre saúde mental, e eu acredito que é muito importante, ainda mais na pandemia, né? E a Sinara vai contar um pouquinho do projeto, e aí, sim. Eu acho que você traduziu tudo que eu queria falar ao longo desse tempo. Eu acho que desde 2018 eu falava assim, eu vou te entrevistar e falar, tá bom, não. Então tá, a gente, ela... A gente, um a gente cansaço, tinha achado que
1: tinha virado lenda, né, cara? Ela, é, ela saiu, mas, rolou.
0: Foi vencida pelo cansaço, que imagina, em 2021, desde 2018 eu falo isso pra ela. E, enfim, eu amo minha bolha, né, gente? Porque é o mesmo <risos> pensamento da Cia, assim, é o mesmo pensamento que o meu, quando eu vi, os posts, né? Então, para vocês acessarem, é varanda comunica. E aí, para vocês entenderem, assim ela traduziu o que eu queria falar, que eu falei, inclusive, no aulão que eu fiz no dia 20, sobre organização, mas de uma forma de você cuidar de si. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho a proposta do projeto, sim?
1: Claro, vamos lá. Então, o, o varanda, ele era um projeto de gaveta, sabe? Esses que a gente tem a ideia. E aí, que eu sempre falo que uma ideia feita, mais ou menos, é aplicada, é melhor do que uma ideia guardada, ótima. Enfim, e ele tava lá na gaveta, ah, um dia eu quero fazer um canal para falar so, sobre comunicação, para enfim, uh, e tudo mais. E aí, quando eu acabei a... Quando eu entreguei minha dissertação, eu falei, putz, eu acho que agora, assim, né? Porque eu tô sem esse peso de, de acabar a dissertação ali, que a gente fica naquela agonia, né? Da avaliação, da banca, da... Uh, eu falei, ah, eu acho que agora vou botar para funcionar. Aí, a gente começou pequenininho, está crescendo ainda, né? isso foi em setembro, assim. Uh, e a ideia do projeto, acho que tem tem uh, duas funções, assim, sabe? Para para mim e que eu quero levar para as pessoas. Uh, por um lado, acho que tem uma questão de compartilhar conhecimento também. Então, por eu, eu ter tido uma carreira muito híbrida e passado por muitas áreas, e também por ser muito estudiosa, assim, sem a, a falsa modéstia aqui, uh, assim eu, eu tenho muito conhecimento para compartilhar, uh, e eu via que isso ficava um pouco restrito a, a aluno, a sala de aula, então eu sentia falta de um, de um lugar onde eu podia, pudesse jogar isso para o mundo, assim, essa coisa de conceitos, então uh, eu tenho uma editoria dentro do canal lá que a gente trabalha, conceitos, então falar o que que é conversão, falar o que que é métrica, falar o que que uh, que às vezes desperta as pessoas para aprofundarem assim esse assunto. Então esse é o primeiro papel assim de, de tentar ter um conhecimento um pouco mais democrático assim jogar ali no mundo. Uh, e um, um, uma outra questão é que principalmente no Instagram assim, né, que agora eu acho que é a, a rede que está mais popular com isso assim a gente tem muito essa, essa, essa coisa dos gurus, assim, né? Então, sete palavras para dobrar o seu engajamento, oito dicas infalíveis para alcançar mais pessoas. E, assim, eu não tô nem dizendo que essas coisas não funcionem, né? Porque, às vezes, funciona, às vezes, eu mesmo vou lá, vou algumas dicas, ah, o que eu vou fazer aqui? Ah, vou, sei lá, postar stories sempre de manhã. Putz, vou tentar, vamos ver se... Uh, mas eu acho que um tem pouca gente olhando para o macro, sabe? Que é essa questão de, de pensar ecossistema mesmo, pensar contexto. Então, por isso até que a tagline né, do, do Varanda é comunicação com mais respiro, assim, para a gente conseguir respirar um pouco. Então, de vez em quando, eu coloco lá algumas coisas de, de uh, saúde mental mesmo, assim, sabe? Tipo, porque a gente é tão... Quem trabalha com comunicação, com informação, é tão bombardeado o tempo inteiro... Né? Que, que às vezes o que a gente precisa não é mais um post de nova, novas uh, nove dicas para você fazer coisas incríveis. É mais um tipo, tudo bem se você parar e descansar um pouco, sabe? Uh, teve um post até que eu fiz recentemente, acho que foi ontem, 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 ontem. ontem eu nunca lembro os dias, porque eu sempre deixei eles agendados, então eu nunca lembro eu o que é exato que lembro. lembro. É, e aí é, o post nasceu de uma conversa com uma amiga assim, que a gente falava que a gente se sentia muito dividida entre ficar alienada, mas manter uma, uma sanidade mental. Então, tipo, putz, não vou ver o Jornal Nacional, porque eu não quero ver lá o Bolsonaro fazendo as coisas de sempre, ou ter ali o, a, a, quase que uma ética da, do comunicador de acompanhar tudo isso, de saber o que está acontecendo e abrir um pouco a mão da saúde mental então ali uma gangorra né dessas dessas escolhas uh, e eu acho que a varanda também é um espaço onde a gente pode discutir isso assim sabe onde as pessoas se identificam eu tento fazer muito com com a minha cara assim, com a minha linguagem com, com o meu jeito assim não não seguir uma fórmula mas é um espaço de expressão assim e eu, eu até brinco assim quando eu estou tendo um dia muito difícil no trabalho de coisas ou coisas chatas, né, que fazem parte da vida ou de coisas muito difíceis, eu sempre falo que fazer alguma coisinha da varanda é uma válvula de escape ali, porque é um, um, pro, um projeto que eu criei com carinho e aí tem, tem né a minha mão, o meu jeito, enfim, então é muito legal e, e só para complementar, cara, tá? essa é uma dica que eu sempre dou porque muita gente me procura assim, aluno principalmente, ah, como que eu começo? Tipo, eu não sei onde procuro vaga, uh, ninguém quer me contratar porque eu não tenho experiência, né? Porque, enfim, hoje até estágio, as pessoas estão pedindo umas experiências absurdas, mas eu acho que esse tipo de coisa, assim, uh, é uma coisa que vale muito a pena fazer, sabe? Tipo, escrever por conta própria, criar um blog, um Instagram, que são. Uh, eu, eu sempre falo que dá trabalho. Se as pessoas soubessem quanto que esses projetos dão, de, demandam esforço, elas valorizariam muito mais no momento de contratar alguém. Tipo, tipo, você tem um projeto... Eu, quando pego um currículo de alguém que tem um projeto paralelo, eu tipo, quase esqueço a, as experiências da pessoa. Ah, mas como você, como você nasceu? O que você fez? Porque é muito legal ver esse engajamento. Então, assim, para quem não tem experiência nenhuma, é uma forma de... de de colocar as coisas no mundo, sabe? De fazer um planejamento, postar ali, de estudar algum tema. Então, uh, uh, obviamente, para mim, o Varanda vem em outro contexto, mas eu, tinha, mas eu tinha na época da graduação mas outros projetos que eu me envolvia dessa forma. Assim. Então, eu acho uma boa dica também, além de, de contar da Varanda. E sigam, Varanda comunica, a falou, mas é um projeto que eu fiz com muito carinho, interagem, deem opiniões, mandem dicas são todas bem-vindas.
0: Olha aí, gente, Ai, mais uma vez eu preciso repetir, eu amo a minha bolha, eu amo a minha bolha. É, sobre essa questão do projeto, né? que também tem muitos alunos que falam isso para mim, eu acho isso muito importante fazer o seu projeto e eu percebo, assim, das pessoas que vêm até mim, tem medo, né? É medo Sim. do outro falar algo do seu projeto. Eu acho que é muito que fica na nossa cabeça. Isso não acontece dessa forma, né? A crítica uhum. não é, assim, vai ter rei Talvez. Mas o pessoal fica com medo do que os outros vão achar. Eu demorei. É o um medo do, do, do julgamento, sair. né,
1: cara A gente Sim. tem também, né? É meio Sim. do ser humano, assim, de
0: sim é muito difícil quebrar então muita gente tem outras coisas para fazer tem família tem um outro emprego talvez enfim e aí não faz nunca né e aí fica frustrado é, e, tem um, tá?
1: e tem um medo de não nascer grande também assim sabe de, de tipo nascer pequeno e tem que ser perfeito né Do tem começo. que ser perfeito exato então é, é, eu acho que é uma forma assim sabe de, de vitrine para quem ainda não tem não tem experiência e até para gente né que tipo é. já é mais macaca velha, assim, mas eu acho que, para mim, ainda é uma escola. Assim, a gente vai aprendendo e vai uh, discutindo e vai vendo o que, que as pessoas querem uh, que a gente poste ali. Então, eu acho muito legal, sabe? Um caminho de se expressar. Assim.
0: A mesma... Não é uma, não chega a ser uma dor, mas o mesmo desejo que você teve fazer, para fazer a varanda, eu tenho para fazer os meus projetos. Eu queria realmente compartilhar. Já trabalhei com agência, já trabalhei com fotografia, já fiz de tudo um pouco. Aí você fala, meu, esse conhecimento vai ficar onde? No um papado? Né? Não, é. não quero, eu quero ensinar, ah. enfim. É, e aí, sobre o que você falou da postagem, eu achei aqui no, no seu Instagram, a postagem de ontem, se não me engano, você me confirma, que você fala, a vida é um eterno buscar o equilíbrio entre estar alienada e manter a saúde mental e se informar e sofrer com o ponto em que chegamos. Porque aí você fala dos noticiários, né? Na, Exato, na legenda é isso mesmo. ali, o post é esse, né? Isso, gente, o trabalho dela, assim, eu já vi todas as postagens, eu sigo, eu curto, eu compartilho, porque é um abraço, sabe? É, tem as questões técnicas, o conteúdo técnico, que eu acho muito importante para os comunicadores, né? Todos, de todas as áreas. Uhum mas isso é um conforto e é muito o que eu penso, assim, você conseguiu traduzir demais, assim, é, o que eu queria também passar, sabe, isso eu adorei e vou continuar sendo, assim, curtindo e tal, porque o que você falou do negócio do guru, gente, o que tem de perfil que é fulano.mkt, né, enfim, e fala tudo da mesma coisa e copia a mesma coisa do que o outro tá falando e fica tudo igual. Então, e é muita informação, né? Quanto mais pessoas falando
1: sobre a mesma coisa, mais perdido. Não, fica. E, e, e muitas vezes, assim, uma coisa que me incomoda um pouco, que eu, eu não, nem consegui... Sabe quando você não concatena o incômodo ainda? Tem, vou até levar para terapia. Mas que me incomoda muito é que são pessoas que não têm uma, uma vivência, assim, que não tem uma carreira. Não que você não possa ter coisas para compartilhar e que a gente, todo mundo não possa aprender com qualquer pessoa. Não é isso. Eu acho que todo mundo ali aprende. Mas é um tipo de, de, de conteúdo que demanda vivência. Assim. Então, é um tipo de... de uh, e aí as pessoas ficam dando umas dicas que saem do nada, vão para lugar nenhum... E tem gente que acredita, assim, sabe? Tem gente que tá ali carente por... por... Eu faço um... Fiz, na verdade, um, uma espécie de mentoria esses tempos, assim. Uh, e aí eu perguntei, né, pra, pra moça que eu tava conversando, assim, ah, mas onde você se informa? E aí ela começou a falar uns nomes para mim de, de pessoas que ela viu posts. No... E eu falei, ah, deixa eu entrar aqui no LinkedIn, ver quem são essas pessoas. E são pessoas que não têm essa vivência, sabe? Que não têm... Uh, e aí a gente também se questiona assim, ah, é culpa só dessas pessoas não, também é culpa da gente que tem essa vivência e não ocupa os espaços então, na divulgação científica a gente fala muito disso, né tipo, a gente não ocupa os espaços as pessoas boas que têm e que estão falando, que tem coisas a dizer, que tem conteúdos a, a compartilhar, também não ocupam esses espaços, deixam o espaço vazio e aí essas pessoas que têm muitas vezes muito menos conteúdo acabam ocupando e falando ali com uma quantidade grande de pessoas por conta disso. Então, é, é um certo incômodo assim, que, eu, que eu tenho. de, de Parece que eu estou... É um julgamento né, dessas pessoas e tudo mais. Uh, e um chamado também de, de, de ocupar esses lugares, de produzir, de estar tá nos congressos, de estar tá fazendo networking de estar dizendo, eu sempre tenho pessoas mais júniores que eu, nas minhas equipes, então, estar dizendo para elas, ó, oh, lê tal coisa, que tal coisa, tem fundamento, tipo, vai atrás de tal pessoa, segue fulano, não segue esses gurus vazios, assim. Então, também é um pouco papel, é um chamado para a gente ser esse norte, né, para essas pessoas
0: eu até me empolguei aqui, falei meu Deus, é isso, quase que claro, eu você mesmo caminho. porque realmente, ó, então a dica é, eu concordo com tudo porque isso também é uma coisa diária assim, um incômodo diário que eu tenho e todos esses projetos o Stand, o Tocability o Carina séries tudo que eu inventei é exatamente para ocupar esses espaços, porque eu, eu só vejo isso assim também, é, as pessoas não têm experiência e começa a falar... Enfim, o que tem de gente que faz isso é impressionante. E é o que você está falando. Nós temos a nossa parcela de culpa porque estudamos, temos a teoria, temos a prática e a, a gente não tem os nossos projetos, mas, em geral, as pessoas ficam com medo, ficam com vergonha por conta dos pares, que era um dos principais medos que eu tive. Eu demorei mais de três anos para colocar essas coisas no ar, porque eu Sim. imaginava na minha cabeça, sei lá a professora X, lá da USP, tipo, olhando. Então, uma outra pessoa que eu considero muito
1: olhando e, tipo, julgando. Os monstros mesmo. ali, né?
0: É um negócio da minha cabeça, sabe? Eu imaginava, realmente. Eu via nitidamente e me dava medo, eu não fazia. Então, acho muito importante isso. Então, as pessoas que tem esse conhecimento de fazer os projetos e ocupar esses espaços foi lindo isso que você falou levar isso para minha vida porque quebra muito essa questão do medo né que às vezes é.
1: acontece e a gente tem é, é normal né assim a gente e eu acho que quanto mais a gente vai vivendo mais medo a gente vai tendo porque a gente aumenta nosso repertório nossa rede uh, conhece mais gente que faz coisas incríveis então a gente sempre olha e pensa eu não vou ser tão incrível quanto aquela pessoa, né? Então, é, é, é natural, assim. Só que a gente tem que brigar com esses monstrinhos que ficam dentro da gente para uh, o nosso próprio bem, para o bem do mercado, enfim, para fazer as coisas evoluírem. Assim.
0: Exatamente. tem aquela coisa, eu acho que eu lembro que alguma das aulas. Eu esqueci o nome, gente. Eu vou colocar depois no Instagram. É, que quanto. A, em relação à certeza, né? Às vezes você. Tem Aquela, aquele gráfico, né, que às vezes você acha que você sabe tudo, mas quando você acha que você é o maior, você não sabe nada. né? E aí, com Exato. essas dúvidas, esses medos, aí sim, você está construindo né, um pensamento crítico, entendendo isso mais voltado para essa área de pesquisador, porque é, é diferente a questão de você lecionar, de você ser docente e ser pesquisador. Ainda assim, sim. elas se juntam, né? elas estão entremeadas. E eu acho isso importante para a criação pessoal, profissional, para o crescimento né, de cada um de nós, Vivido, Com um tá. né? Então, é muito interessante tudo isso que você falou. Aqui em si, dá muito espaço para pensar. Eu vou continuar. Tudo isso que você falou é, uma, é um gás até que me dá para eu continuar isso. sabe?
1: Para mim também. também eu vou falando e vou me ouvindo.
0: <risos> Sim, eu não estou assim. Exato. Ai, ah, sim, muito bom. E aí, eu vou, assim, encerrar essa parte, porque, assim, tem muita coisa ainda para falar. Se a gente for falar sobre mercado, dá um outro tempo. A, então, a, a gente grava muito. Mais pra frente. É, e aí, se o pessoal tiver alguma dúvida, enfim, sobre essas questões que a Cine si falou, então mande ou por varanda ou para gente, no, no Instagram, por e-mail, enfim, tá bom? É, ou no YouTube, vocês conseguem me achar. E aí vamos, então, para uma parte que é minha realização de vida. Eu sempre quis ser a Marília Gabriela, um dia quem assim, sabe? Será que eu
1: consigo entrevistá-la? Ah, eu é... sou, eu sou da, da Xuxa. Eu sou do programa Intimidade, que tinha na Xuxa, que você fazia Intimidade. as perguntinhas.
0: É do Xuxa... Quem que é? Xuxa Mix? Tinha uma coisa assim, o programa sentava assim, num sofazinho. Sofazinho, aham. É. Uhum. Exato. Tipo, eu gostava da Hebe também. Gente, sonho de realizar aqui no seu cabine. E aí são perguntinhas, assim, rápidas, né, de tá para você é, indicar o pessoal e falar um pouquinho sobre você. Então, eu queria saber um hobby seu
1: e o que, que você faz para descansar a
0: mente, enfim.
1: Então, você já deu um spoiler do meu hobby, mas eu gosto muito de esporte, assim, desde de muito novo, eu gosto muito de esporte, esporte coletivo, então, jogo handball uh, duas, às vezes três vezes por semana, é uma, é uma coisa que me faz muito bem, uh, gosto também, dormir é uma coisa que eu tô ressignificando muito, assim, porque eu sempre tive uma vida muito, muito ativa, Uh, e durante um bom tempo eu achei que dormir era quase com um tempo perdido assim apesar de gostar é tipo eu não estou produzindo sabe uh, e a chegada dos 30 eu acho que fizeram ressignificar, assim, o tempo de descanso, o tempo de dormir o tempo de, de, de se dar tempo para as coisas na vida assim. então eu acho que são as duas coisas assim que, que me fazem bem me recarregam.
0: Nossa que ótimo. Quando você falou de handball é a minha mãe, ela sempre foi jogadora amadora de handball, né? E eu fui tentar ser igual a minha mãe, quando eu tinha uns 12 anos. Só que eu, enfim, eu era goleira. Eu não tinha, eu não tenho força no braço. Já fui jogadora de vôlei, mas eu estava numa posição que não precisava ter tanta força no braço. Porque eu não sei o que, que eu tenho no braço, é, é super... Não vai, não tenho força suficiente. E aí eu tentei jogar handball de atacar, isso aqui não dava certo. Pra, pra ser goleira desloquei meu punho, nunca mais joguei desde Nunca mais. Desde <risos> mas é muito legal, é muito legal. É muito legal. Eu adoro ver, eu adoro ver. quando você postava fotos de stories, né, antes da pandemia todo mundo da jogava, eu pensava, Ai, que legal e tal, é muito legal. É muito legal.
1: legal. Eu, eu sempre, uh, handball foi, sempre amei, e futebol sempre joguei, assim, sabe? Não sou a pessoa mais habilidosa do mundo, mas consigo jogar, me viro bem ali. Então, me faz muito bem, assim, o esporte, desde de muito nova.
0: Nossa, futebol, eu sou péssima. Eu tenho uma <risos> eu sou horrível. Não sei jogar a bola para um pé para o outro, não sei driblar não sei nada. Eu era zaga, eu estava internizando os outros. quando então eu tentava jogar futebol, <risos> eu sou péssima. A única coisa que eu sou boa, que eu era da seleção juvenil, enfim, da cidade que eu morava, é vôlei. A única coisa que eu consegui fazer de esporte <risos> na vida. Ai, meu Deus. Enfim, essa questão do handbook eu achei muito legal colocar aqui, né? Porque nós não somos só, gente, profissionais de comunicação e a gente faz é. comunicação e, e não vive. A gente, eu acho muito legal esse respeito. Precisa. É não, e
1: a gente consegue fazer comunicação melhor se a gente vive outras coisas. assim Se a gente Sim, conhece a gente... outras pessoas de outras realidades, se vai para outros lugares, se... Agora, na pandemia, não dá muito, né? Mas se a gente consegue ter esse, esses momentos, assim.
0: Sim, estimula a criatividade. Tem estudos né que falam que se descansar, Super. até não fazer nada, assim, né? Enfim, ficar de boas um período né durante o dia, isso ajuda a recarregar. Então, gente, tem Com muito isso na vida, né? É, eu sei que tem várias realidades, algumas que nem eu nem a si conhecemos, né? que também tem isso, a individualidade, mas eu acho interessante, né? Que se a gente encarta, se eu continuasse na rotina que eu tinha, eu não estava aqui, né, uma correria louca. E aí, também, se partindo para as outras perguntas do Deadline, é, eu queria saber alguém da área de comunicação que você admira
1: e você. Ai, além de você. <risos> <risos> Posso falar mais de um nome? Vai, eu vou é, falar ótimo, mais de um, claro ó. Então. Eu gosto muito da ISAF, que a gente já falou aqui, Sim, né, é tanto pela, pela, pelas pesquisas, quanto, enfim, pela, pela pessoa que ela é, uh, tem a Carol Terra, que também é do, do meu grupo de pesquisa, que é uma querida, super que generosa, que
0: professora Carol Terra, Estudei muito ela e,
1: e a Carol, é, é, eu lia ela durante a graduação, porque ela era uma das poucas professoras jovens e tudo mais, e hoje ela é minha colega no grupo de pesquisas. Então, é uma relação quase de fã, assim, sabe? Que, que virou sonho. amiga. E, enfim, muito querida. E do mercado, assim, tem a Mari Oliveira, que é uma grande amiga minha, que trabalha no Google hoje com essa parte de análise de dados. E, enfim, ela é incrível também. E é minha guia, assim, é a pessoa que eu, que eu acabo trocando muito e, e, enfim, falando de carreira, falando de, de tudo. então eu acho que tá bom, né, essas três pessoas, mas tem muita gente legal aí no, no mercado, muita, muita gente pra gente admirar e aprender coisas novas, assim.
0: Exatamente. Ai, eu esqueci da professora Carol Terra, eu também sempre vi, e é verdade, li, todos são do mesmo grupo, né? Então, são umas quatro pessoas que eu conheço, assim, né? Que Eu é. ficar no grupo que estão no grupo. O é, que mais? Então, o que, que você ainda quer realizar na vida ou na carreira, enfim? Alguma coisa então, que
1: está em mente? Ah, eu, eu, eu acho que assim, uh, aprimorar essa questão da docência assim, né, de, de, e de pesquisadora, então estudar aí um doutorado mais para frente, talvez. Uh, em termos mercadológicos, eu acho que é, é deixar esse legado, assim, né, conseguir deixar um, um nomezinho nos lugares onde a gente passou, boas memórias... Uh, eu tenho, já consegui construir, quero continuar construindo isso, mas de pessoas que, que olham para mim, que hoje estão em posições até melhores, assim, muito bem, e falam, tipo, nossa, eu lembro daquela vez que você me deu aquele feedback, ou que você me ensinou tal coisa. Então, eu acho que, que hoje, assim, mais do que um car mirar num cargo específico ou numa empresa, eu acho que eu penso muito nessa questão de legado, assim, dos lugares onde eu, onde eu trabalho, sabe?
0: É importante, né? E com certeza, nunca trabalhei contigo, mas com certeza a gente tem meio que o mesmo perfil, assim, de fazer um bom trabalho, de se esforçar, de estudar e ir melhorando, né? É muito, muito legal isso. É, outra pergunta do Deadline: um livro ou alguns livros que você indica? Pode ser da área, Sim. pode não ser, eu vou até anotar aqui para ser nossos nossa postagem.
1: Ó, oh, eu, vou, eu vou indicar um autor, na verdade, que tem um livro que é mais... É, os livros do Mohan, que eu usei, do Edgar morhan que eu usei muito na minha, na minha dissertação. Então, vários deles, assim, o, o, eu acho que o, o mais conhecido é o da Introdução ao Pensamento Complexo, né? que é aquele livro vermelhinho. Assim, uh, mas tem vários. Tem um dele que eu adoro, que ele discute ciência. Então, qualquer livro dele, eu acho que é um, que é um bom... Começo, assim, para quem quiser pensar o mundo de uma forma um pouco mais ampla e não tão binária, sabe? Que você faz uma coisa e reflete noutra, no assim. Então, eu gosto muito de, do, dessa linha de pensamento do Mohan, assim. deixa E mais mercadológico, que eu acho que vale também. Tem um livrinho muito legal que eu acho que eu até tenho ele aqui. Deixa eu pegar, peraí. Achei, saí do nosso script, mas achei o livro. Não tem problema. <risos> que é esse aqui, que é um. É um livro bem simples, assim, meio best-seller, que chama Líderes Visuais, Novas Ferramentas para Visualizar e Gerir Mudanças Organizacionais. Uh, é um livro que ele dá algumas dicas de pensar as coisas visualmente. Assim.
0: Uhum. Então,
1: como fazer esquemas, como montar apresentações, uh, como deixar informações mais claras. Uh, trabalhar de forma colaborativa, então tem algumas partes que ele bebe um pouco da do design thinking, ali da, do, do canvas, uh, então é um livro bem, para ter meio de, na estante assim, que nem eu peguei para mostrar para vocês tipo, putz, não sei como fazer isso, ah, deixa eu dar uma lida aqui, ver se tem alguma ideia, porque ele é super visual, e como ele é colorido assim, ele, ele, ele traz essa coisa, então Uh, e a, assim, fazer boas apresentações, sejam apresentações orais, sejam apresentações né, uh, em PPT, em Keynote, eu acho que também é uma habilidade muito requerida, assim, em qualquer área da comunicação. Então eu deixo esse, essa dica assim, de, de livro também.
0: Adorei, eu já vou até comprar porque eu dou aula de design thinking. É, <risos> eu, eu uma disciplina também.
1: Nossa, Exato, você falo com os meus alunos excelente
0: e do Mohan também, eu utilizei algumas coisas também, principalmente introdução, pensamento complexo, né? Eu acho uhum. que você, você foi de qual grupo? Foi esse, não foi? Na disciplina da professora Margarida Cunha, que a gente tinha que apresentar que as isso. linhas, né? Eu lembro uhum. que teve essa... Do intercultural, era, do, é. Sim, do, do pensam, complexidade e tal, eu fiquei com... Ah, eu nem lembro mais, foi eu e a Laís que a gente apresentou, mas sim. era, começava com o Léo, eu lembro, né, começava com o Léo, sim. ele falando daquele mecanicista e tal, é, ah, o meu era interpretativo, interpretativa vai ah, depois veio vocês do complexo, enfim, é, bom, o que mais aqui? Ah, sim, para finalizar, duas coisas, né, um recado para estudantes e profissionais da comunicação, e depois indicar alguém para ser entrevistado aqui que eu consiga achar
1: que eu consiga entrar em contato,
0: né, <risos> para a gente dar essa continuidade às entrevistas.
1: Ai, vamos lá então. Ó, eu acho que recado não, não é exatamente um conselho, assim, mas é um uma linha de pensamento que eu tenho é de abrir um pouco a mente, assim, para o novo, para conseguir observar todas essas mudanças que estão acontecendo e que deixam a gente meio baratinado, assim, né, sem saber para onde a gente está indo, se a gente está trabalhando do jeito certo, se as nossas construções fazem sentido. Então, tentar abrir a mente, respirar, uh, para conseguir olhar com mais calma, com mais generosidade para si, consigo mesmo também, para construir essa carreira aí de, de comunicação, que não é uma coisa fácil nos tempos atuais. né? Então, a gente é quase um inimigo de Estado, assim, e, e eu acho que é importante a gente essa serenidade para lidar com tudo isso, assim, com, esse, com esses desafios da comunicação. E uma pessoa para ser entrevistada, putz, tem muitas pessoas, né, que poderiam ser entrevistadas. Pode indicar várias aqui. Eu vou oh. só
0: anotar e tentar ir atrás.
1: Eu acho que a Isaf é uma pessoa ótima também para. Não sei se você já entrevistou ela aqui, não. acho que não, né,
0: cara. Não, entendo. A Isaf
1: é ótima para falar de, de influenciadores, que estão tema... Uma super quente, né? Tá todo mundo falando. Vou dar mais dicas, tá? Mas, tá. Vou ter mais pessoas. Tem uma outra amiga minha que faz um trabalho incrível também de livros que chama... É, o nome dela é Priscila Muniz e ela tem um Instagram que chama Segunda Orelha em que ela, ela lê muito. Eu, eu, é uma pessoa que eu admiro muito. assim. Pra, é, enfim, eu acho que ela adoraria participar aqui também. Então, ela tem esse Instagram, Segunda Orelha, sigam lá, que ele é maravilhoso. Vou acertar. É, é e, e aí, o pessoal do grupo também, de pesquisa, todas. A Dani Rodrigues também, que é do grupo de pesquisa, para falar de, de planejamento, de, de, de como olhar para a comunicação de uma maneira mais ecossistêmica também. Acho que é isso, cá. E fica o convite agora para a gente fazer uma live lá na varanda também, né? Ah, sim, aceito combinado. <risos> Ai, adorei
0: esse papo. Dá para fazer vários programas, assim, a mais de outros temas. Gente, se tiverem um tema, né, que, que permeia, né, o que a professora Sinara uh, estuda, enfim, e trabalha, vocês deixem na, nas redes sociais e a gente vai tentando fazer os próximos programas, tá bom? Sim, adorei. Graças a Deus eu que agradeço, o programa
1: <risos> Amei Pensando também depois
0: o programa saiu <risos> Tudo certo, muito obrigada Super beijo gente, até a próxima Beijo O podcast Talkability É uma iniciativa independente Da Expand jornalista Apresentação Carina Celles, Edição Dani Costa Música tema Valmarco Show Nos acompanhe nas redes sociais Para mais informações Arroba Carina Arroba jornalista